0: Chương 4 Không có kẻ thù Quán ân nghĩa không nghĩ rằng mỗi người sống trên đời có thể đạt đến trạng thái không có kẻ thù. Bởi vì chúng ta còn là con người còn sân giận và si mê, còn tạo ra oan trái cho chính mình và cho người khác. Nhưng chúng ta hãy thử đặt mục tiêu không có kẻ thù để phấn đấu, xem thử bản thân phải tập quen với những gì thay đổi những gì trong cuộc sống. Trước tiên, Tôi muốn nói đến khái niệm quán ân nghĩa. Một phương pháp, một nghệ thuật tìm kiếm những giá trị tích cực ở người đã tạo ra nỗi khổ đau cho chúng ta. Nhân gian có câu Hơi đâu mà giận người chân nước lã. Câu nói này đôi khi cũng đắc dụng nhưng nó cũng có tác dụng phụ mà chúng ta cần phải lưu ý vì ngay khi dựa vào câu đó là mình đã vô tình dựng lên một chân lý mới. Đó là chỉ giận những người thân Nếu họ làm tổn thương mình Thì sẽ không tha thứ được Chúng ta tự cho mình quyền được giận Hận thù những người mà mình thương nhất Bởi vì họ đã từng hiểu được ta Từng chung sống với ta Vậy mà họ lại gây ra những trái ngang Cho nên nỗi thù hận đó được gia tăng Theo cách nhìn tích cực chúng ta hãy lập luận đối nghịch lại vì họ là những người thân cho nên được quyền làm những chuyện đó còn người dân đâu dám làm phải thủ lễ, ngoại giao đàng hoàng quan niệm mới để tìm thấy giá trị tích cực ở người kia và lòng hận thù giảm đi rất nhiều Đạo Phật dạy phải rõ rằng cái tốt hay không chỉ có giá trị về mặt tương đối tốt trong tình huống này nhưng sẽ không tốt trong tình huống khác ở những xứ văn minh về khoa học và vật chất thì sự khổ đau được hỗ trợ bằng hệ thống an sinh xã hội ngược lại những quốc gia nghèo lập luận rằng phải cho người dân khổ đau để họ có sức chịu đựng không ỷ lại vào hệ thống an sinh xã hội lý luận nào cũng có chỗ đúng và sai hệ thống an sinh xã hội được đặt trên nền tảng tương thân thuộc cùng chất liệu với lòng từ bi, nhu cầu đó không thể thiếu. Mặc dù phải loại trừ những con người lợi dụng lòng tốt của chính sách, nhưng chuyện đó là chuyện phụ. Đối với một quốc gia, tất cả những hỗ trợ, tương tác, lấy lưng bổng cao của những người có công ăn việc làm, hỗ trợ người thất nghiệp nghèo đói hay bệnh tật là điều cần thiết. Đặt con người trong tình huống làm quen với nỗi khổ, niềm đau. Để cho họ đứng vững vàng, thực chất chỉ là một lập luận để an ủi Nếu ai lý luận rằng hạnh phúc phải có mặt từ khổ đau Thì người đó sai lầm Bởi khổ đau không thể tạo ra hạnh phúc Khổ đau có thể được sử dụng như một công cụ để ta vươn lên tìm thấy hạnh phúc Nhưng nếu nói rằng trong khổ đau ta có được hạnh phúc thì sai lầm Chẳng hạn như cho rằng cứ đè nén thân thể bằng cách khổ hạnh ép xác như đứng một chân quanh năm suốt tháng không hề tắm nằm trên chông gai để cho cảm xúc về tính dục không còn hiện hữu và bây giờ trạng thái hạnh phúc tối hậu sẽ bắt đầu có mặt trên thực tế trạng thái hạnh phúc chỉ có mặt khi dòng đau khổ được chuyển hóa đặt nền tảng hạnh phúc trên khổ đau lại chúng ta đã sai lầm ngay từ căn bản của cách thức đặt vấn đề. đừng rơi vào trạng thái sai lầm đó. hãy gieo những nhân hạnh phúc để ta có được an vui. trong những biến cố khổ đau, nếu biết cách tỉnh thức để quán chiếu về nhân quả, nghiệp duyên, điều kiện, hoàn cảnh và dấn thân một cách tinh tấn không mỏi mệt, chán nản, thì ta sẽ có cơ hội làm mới những gì mọi người nghĩ rằng sẽ không làm được như thế hai quỳnh hướng ứng xử khác nhau sẽ dẫn đến hai hệ quả hoàn toàn trái ngược quán về ân nghĩa để chúng ta không rơi vào tình trạng vong ân bội nghĩa tìm một cử chỉ đẹp của người tạo ra nỗi khổ đau cho mình để nỗi hận thù không trương sình lên mức tối đa chẳng hạn như trong tam quốc chí quan vân trường biết tạo tháo là kẻ gian hùng nhưng ông vẫn tìm kiếm những giá trị tích cực của tào tháo để xóa bớt hận thù ông luôn nhớ thời hạn vi tào tháo rất trọng thị ông bây giờ biết tào tháo là kẻ hiểm ác muốn trừ hậu họa là phải giết nhưng giết vì chánh nghĩa chứ không phải giết vì thù hận trước khi ra tay ông tìm cách trả ơn trước bằng cách tha tội chết cho tào tháo Gia Cát Lượng có ý muốn chấp giải tâm lý Quan Công và cũng hiểu được tâm tình của Lưu Bị, nên yêu cầu ông ta ký vào hiệp ước, nếu kháng quân lệnh sẽ bị chém đầu. Cuối cùng ông đã chống trái và bị Gia Cát Lượng ra lệnh chém đầu. Rất may, nhờ Lưu Bị xin tha và được ắt chết. Trong câu chuyện trên, Quan Công đã quán về ân nghĩa Tìm kiếm những giá trị tích cực của người xấu để nỗi khổ đau giữa mình và người kia được tháo gỡ. Trên chiến trường, bên nào cũng phải bóp cò. Ai nhanh thì sinh tồn, ai chậm thì chết. Nhưng phải có tâm chiến đấu vì chính nghĩa chứ không nên dùng tâm hận thù. Dù thế, lòng thù hận sẽ được tháo gỡ và oan khiêng không Tôi xin mượn ngay câu thơ của nhà thơ Tô Thủy Yên Để bạn thêm về lòng sân hận Chúc rượu nồng đây xin rưới xuống Giải oan cho cuộc biển dâu này Đối với chiến sĩ Rượu là một trong những người bạn giúp họ quên đi nỗi thương vợ Nhớ con để hướng về trách nhiệm ở Biên Cương Rượu còn là phương tiện Để dùng nén lòng sân hận đối với kẻ thù Nhưng nhà thơ xin tình nguyện rót hết những ly rượu nồng của sự thù hận đó Để mong sao giải oan cuộc thế bể dâu Mong cho cuộc đời không còn đau thương nữa Theo Đức Phật, nếu ta giải oan bằng lòng sân Thì lòng sân đó gia tăng Giải oan cuộc thế bằng những viên đạn thì oan khiên đó sẽ tiếp tục sinh trưởng. Chỉ có giải oan bằng lòng từ bi, bằng sự tha thứ, bằng cách thức quán ân nghĩa, thì ta mới thoát khỏi ách tắc trong đời sống cảm xúc của chính mình. Để hỗ trợ về pháp quán không ngã hóa đối tượng, thì chúng ta đừng nhân bản sự thù hận. Nếu chưa đủ bản lãnh để phóng thích nỗi khổ đau dưới góc độ quán vô ngã, hay quán không tác giả thì cũng đừng nhân bản nó lên ở một mức độ nguy hại hơn. Ví dụ như, hành động băm chặt nhiều lần đối với một đơn vị sự sống thì nghiệp sát sanh được nhân lên theo, băm 100 lần thì nghiệp sát sanh sẽ thành 100 lần, và sự thù hận lớn lên 100 lần. Đó là nhân bản sự thù hận, giết một người mà nghiệp sát nhân thành 100 lần, thì quả là một sự tổn thất lớn về nhân quả. Sự thù hận thể hiện qua nhiều góc độ khác nhau. Tính cách nhân bản bổ đau được thể hiện trong lịch sử của loài người rất nhiều. Chẳng hạn khi ghét người nào, đến lúc họ chết rồi nhưng vẫn đào mộ quốc mã lên, móc mắt, dùng súng bắn, dao chặt như thể cho người đó chết lần thứ hai cho đến mấy chục lần. Tiến trình nhân bản của cảm xúc hận thù có thể được diễn ra bằng những hành động cụ thể làm cho con người chết đi nhiều lần hoặc nhục mạ hoặc đem ra xử án. Mặc dù người đó đã chết rồi nhưng vẫn đem ra xử lại. Thậm chí có những loại tuyên án phải xử tử năm lần bảy lượt mới có thể hết tội. Nếu cơ quan hành pháp làm như thế thì đang nhân bản sự giết hại và hận thù. Không đáng đâu vào đâu Người cầm cân nảy mực luật pháp Mà mang tâm niệm đó Thì nghiệp sát hại được gieo nhiều hơn Vẫn biết rằng Nhân quả rõ ràng Làm việc công chính để tạo sự công bằng cho xã hội Và bảo vệ an ninh Là một điều rất cần thiết Nhưng nếu tâm niệm vướng vào sự thù hận Bực tức Thì ta đã biến mình trở thành tác nhân của hận thù Bộ phim Kỳ quan Trung Quốc giới thiệu về các điều kỳ diệu trong lịch sử Trung Hoa, từ văn học nghệ thuật, điêu khắc cho đến thiên nhiên, phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa, vân vân. Phần cuối cùng giới thiệu về văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa. Ẩm thực rất tài tình nhưng khó chấp nhận được. Người ta lừa một đầu bếp thật giỏi cho phép các thực khách tự chọn những con cá mà họ thích. Sau khoảng 10 giây, con cá được cắt cả chục lát. Cắt rất nhanh để cho con cá không kịp chảy dụa Rồi bỏ vào chảo dầu sôi trong vòng mấy giây Là thịt của cá đã chín gần hết Nhưng tim cá vẫn còn oi thóp. Khi ăn vào, thực khách có cảm giác ngon hơn Và lấy làm sung sướng Một đoạn phim khác giới thiệu về cách ăn thịt gà Người ta chọn một con gà cồ với đùi và chân thật to Nhổ sạch hết lông đùi Rửa sạch lông từ đùi đến chân, rồi đặt trên chảo sắt cực nóng. Sau đó, chụp cái lồng lại. Con gà nóng quá dễ dụa, càng nhảy thì nó càng đau càng la. Máu từ não, cánh, thân đổ dồn xuống làm bung cái đùi ra to. Chỉ trong vòng một đôi phút, con gà đã chết hẳn trên mặt chảo. Đầu bếp, bẻ hai đùi để thực khách. Phương pháp ăn như thế thật dẫn tâm và để lại lòng hận thù nguy hại. Vì khi chết trong sự đau đớn, các con vật khó có thể siêu sinh. Theo đó, lòng thù hận của chúng sẽ gia tăng. Rất tiếc, con người không thể nghe được ngôn ngữ của các loài động vật trong lúc chúng chết. Nếu nghe được, con người sẽ không có những hành động như thế. Nhân bản nỗi khổ đau thường có nhiều hình thức, trong đó cách ăn uống thể hiện sự nhẫn tâm đối với loài vật, làm mất nhân phẩm, tạo nhiều nghiệp sát nặng nề. Nếu không có thái độ ăn năn hối lỗi, thì những lỗi lầm này sẽ nhân lớn lên và sẽ trở thành nạn nhân của nhau dưới nhiều hình thức. Có những kiếp chúng ta giết hại chúng và cũng có những kiếp khác chúng ta lại bị chúng giết hại hoặc bị cộng nghiệp chung một số phận như chết tập thể trên máy bay ở nơi công cộng nơi bị khủng bố hay những nơi bị sóng thần động đất hỏa hoạn khi nhìn thấy sự biểu diễn của vua bếp vỗ tay hoang vu khen cũng đã giao nghiệp sát gian tiếp rồi nhân bản sự khổ đau có thể tồn tại dưới dạng thức đồng tình a à vua hỗ trợ khuyến khích Tất cả đều mang chung một cộng nghiệp khổ đau lâu dài trong niềm vui, chốc. Hiểu được tính chất của cộng nghiệp, chúng ta nên thận trọng trong cách suy nghĩ và hành động. Bằng không, ta có thể giao trọng nhiều nghiệp sát mà không hề biết, vì tưởng rằng không tự tay giết thì không giao nghiệp ác. Nghiệp ác của tâm còn mạnh gấp nhiều lần so với hành động tay chân. Một ông tướng chỉ huy ra lệnh, giết một tập thể, thì nghiệp sát có thể được nhân lên. Nếu tập thể đó là 100 người, thì ông ta đã tạo ra cộng nghiệp giết 100 người. Những người lính tham chiến, một người giết một đối thủ thì chỉ giao nghiệp sát một lần. Người ra lệnh giết tập thể thì phải lãnh hậu quả của cộng nghiệp tập thể. Người Ấn Độ rất phôn ngoan trong trường hợp này. Nếu ăn mặn, họ không ăn những con cá lòng tông, có thể khiến nghiệp sát trở thành hàng nghìn Mà chỉ mua một con cá biển hay cá sông thật to Ăn trong một tuần lễ cho gia đình Như vậy, đường vị nghiệp sát chỉ có một mà thôi Người Ấn Độ không quan trọng vấn đề ăn uống Họ ăn những món rất đơn giản mà vẫn ngon lành Ai bị bệnh biến ăn Và thường xuyên quan sát bữa ăn của người Ấn Độ Thì cũng cảm thấy muốn ăn theo Cách ăn đó không chú trọng đến khẩu vị nên hạn chế nghiệp sát tối đa Đó là bài học cho những người ăn mặc suy nghĩ Nếu ai không hạn chế được nghiệp sát thì nên học theo cách này để giảm thiểu việc sát sanh Đừng phá những tổ ông tổ kiến vì có vô số những con còn nằm trong trứng nước Nếu giao nghiệp sát như vậy thì sau này có thể đang mang thai sẽ bị sảy thai hoặc muốn thực hiện một nguyện vọng nào đó thì dễ bị thất bại ngay từ lúc tơ khởi. Hoặc phải trải qua năm lần bảy lượt thất bại mới có cơ hội nếm mùi thành công. Nhân bản sự khổ đau và thù hận sẽ để lại nhiều hậu quả rất đau đớn mà con người không trốn tránh được. Ý thức được điều này thì phải hạn chế tối đa nghiệp sát sanh. Khi nhìn thấy một tổ kiến đang trôi trên mặt nước, ta hãy vớt chúng lên để trên chỗ an toàn, đó là ta đang gieo hạt giống tình thương. Hành động đơn giản nếu ta làm hết lòng thì có khả năng chuyển hóa được những nhịp xấu. Một phương diện cần lưu tâm là phải dứt trừ đầu mối của lòng sân hận. Đầu mối đó có thể diễn ra dưới nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn như ví dụ mà tôi đã nói ở trên, khi xem các bộ phim về chiến tranh, tranh giới của bạn và thù. Chúng ta chọn chính nghĩa và lên án phi nghĩa Như vậy chúng ta đang tạo ra sự đồng tình Và nạp vào đầu những cảm xúc đồng minh hay đồng chí Đó là một cộng nghiệp Phần lớn tình tiết trong phim là hư cấu Người xem vô tình gieo rắc những hạt giống Của sự sát hại và thù hận trong tâm thức Hậu quả là phải gánh chịu nhiều cộng nghiệp không tốt Đức Phật khuyên không xem quân trận, chiến tranh để không giao cộng nghiệp hận thù và sát hại. Khi xem cảnh đau thương, tan tóc, máu đổ thiệt rơi, tường chất cao thành núi, lòng hận thù dễ nổi dậy. Đứng về một phe nào đó là đang tạo ra đầu mối bổ ủng hộ và chống đối. Không xuất phát từ lòng từ bi mà phát xuất từ cảm xúc thuận nghịch, thương ghét thì cộng nghiệp tấu phải vương mai. Nếu có dịp hoặc bất đắc dĩ phải xem những phim như vậy Thì đừng tán đồng bên nào Chống đối bên nào để tránh được nghiệp sát, giác tiếp Hãy ghi nhận sự khổ đau của chiến tranh Là một thực tại thuộc về quá khứ Nên không cần âm nóng quá khứ đó Cũng không cần lên án Vì đó là công việc của luật pháp Công việc của chúng ta là gieo những hạt giống của từ bi Mong sao cho những oan hồn chết khổ đau đó được siêu sanh, thoát hóa Không giữ lòng hận thù Và đồng thời cầu nguyện cho những người Đã tạo ra nỗi khổ niềm đau đó Không tái phạm trong tương lai Đồng tình với cảnh chiến tranh Chết chóc trong tim Làm cho sự thù hận được gia tăng Đừng để cảm xúc lao theo chúng Những phụ huynh vung ngoan Sẽ không cho phép con em chơi game bạo lực vì nó sẽ gieo những hạt giống vào mảnh đất tâm của trẻ và sẽ biến thành một lệnh điều khiển nhân cách của chúng về sau. Lệnh điều khiển này có thể làm chúng nổi loạn với bạn bè, thể hiện qua hình thức đấu đá, đánh nhau. Nguy hiểm hơn là chúng có thể cầm dao, súng thật để bắn giết. Các bậc phụ huynh không để ý đến những mầm móng ban đầu qua hạt giống thù hận, vốn có thể tiêm nhị một cách tình cờ qua phim ảnh hay trò chơi mà ta mua tặng Tưởng mua đồ chơi cho con sẽ tạo ra cho chúng sự hạnh phúc Nhưng ta không ngờ rằng những đồ chơi dao, gậy, súng, ống đã gây cho con nghiệp hận thù mà hậu quả sau này không còn lường trước được Phim ảnh ngày nay có nhiều điều đáng học hỏi Phim hoạt hình giúp cho trẻ tăng trưởng lòng thương yêu động vật Dùng hình ảnh của các con vật để nói lên cảm xúc của con người Các bộ phim hoạt hình đã nhân biết lý đó lên Bằng cách cho các con vật có khả năng nghe nói được tiếng của loài người Chúng có cảm xúc, thương yêu, sự chăm sóc y hệt như thế giới của con người Xem những bộ phim này thì hạt giống của nhân đạo, thương yêu, tha thứ Được gieo vào não của các em một cách có ý thức Phim hoạt hình mang chất liệu giáo dục rất cao chỉ cần ta thay đổi cách nhìn là có thể giao trồng những hạt giống tốt cho các em và rút ngắn giai đoạn giáo dục đáng kể. Hollywood đã thực hiện bộ phim Kun tên của Đức, Dalai Lama, do cha mẹ của ngài đặt, nói về cuộc đời của Dalai Lama trong thời niên thiếu, với tính cách nhân từ và đạo đức. Bộ phim đề cập tới sự kiện trước khi Kun được phục hồi chức vụ trong truyền thống tái sinh, khi đến ngôi làng ở biên giới Tây Tạng, quan sát từ xa, các cao đệ của Đa Lai Lama nhìn thấy các chú bé đang chơi trò đá dế. Buồn chạy tới đẩy hai phe trẻ ra và bắt một con dế bỏ vào bụi rậm, còn còn lại bỏ bên bức tường để chúng không cắn nhau nữa. Hành động đó là một quán tính của lòng từ bi. Không cần giải lý hay ra lệnh với trẻ em rằng, phải làm thế này. Hay không được làm thế kia Giáo dục nhồi sọ Mà không giải thích ý nghĩa sẽ tạo thói quen Chứ không có hiểu biết Khiến trẻ nhàm chán Và không làm lâu dài được Giáo dục bằng hình ảnh và ngôn ngữ cụ thể Giúp trẻ em dễ tiếp thu hơn Căn bản của khổ đau và hạnh phúc Được hình thành bởi tâm Tâm điều khiển và chỉ đạo Tất cả hành động ứng xử của con người Nếu không biết kiểm soát Thì cũng giống như con lật đật Sợi dây giật chính là tâm, tâm giật về phía nào thì nó sẽ ngã nghiêng múa máy về phía đó. Mới nhìn vào cứ tưởng con lật đật là tác nhân, nhưng tác nhân chính là sợi dây giật bên trong. Tác nhân đó là tâm, tâm được thể hiện qua sự hận thù, trả đũa, giết hại thì hành vi con người trở nên nguy hiểm.